0: Kjære gode Herre, så kommer vi frem for ditt ansikt. Vi kommer frem for deg fordi du selv har åpnet adgang og gitt oss den nåde at vi skal få komme til dig. komme til dig med alle Tack Takk, hellige Gud, at få Jesus skyld vil du høre. For Jesus skyld vil du ta av oss, i all vår nød og i all vår trang. Takk, Herre, for budskapet i evangeliet. At i din elskede sønn har vi alt vi trenger. Er vi gjort rike på alt. Og ikke skal mangle noen ting. Lær oss, Herre, å regne med det du har gitt oss i din elskede sønn. Send oss din hellige ånd, som vi må få se. Se hvem han er, og hva din gjerning i ham innebærer for oss. Så ber vi, Herre, for denne kvelden. Vær hos oss med din hellige ånd. Gi oss lys i ordet ditt, så vi må få se Jesus, og se hva vi eier i ham. Amen. Når vi i dag gir oss kast med det åttende kapittelet här i romavbrevet, så vill vi nå till inledning lese de 11 første versene i kapittelet. Vi rekker nettopp och gå gjennom alle sammen, men dette hører med til naturlige, i den naturlige sammenhengen som den første delen av kapittelet. Vi leser i Jesu navn. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For livets åndslov har i Kristus Jesus frigjort mig fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, i det den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, i det han sendte sin sønn i syndig kjødslignelse, og for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet. For at lovens krav skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandre et der men et der onnden de som er etter kjørte At tro det som hørrer kjørte til Men de som er etter onnden at tro det som hører onnden til For kjødets at tro er dørt Men onndens at tro er liv og fred For de kjørtes attro er fi mot Gud, for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det. Og de som er i kjødet, kan ikke tekkes Gud. Men dere er ikke i kjødet, men i ånden, så fremt Guds ånd bor i dere. Men har noen ikke Kristi ånd, da hører han ham ikke til. Men er Kristus i dere, da er vel lege med dødt på grunn av synd, men anden er liv på grunn av rettferdighet. Men som hans ånd som oppvakter Jesus fra de døde bor i dere, da skal han som oppvakter Kristus fra de døde også levendegjøre deres dødelige legemer ved sin ånd som bor i dere. Amen. Når vi nå går in i dette avsnittet, så ser vi at dette begynner med ordene «så er det da». Og med denne, disse innledende ordene, så knyttes det altså til det foregående på den måten at det vi nå får høre i versene som vi har läst, det drar både konklusion av det apostelen har undervist om i det foregående, samtidig som det også viderefører det som vi har hørt i det foregående. Hva er det da disse ordene så er det da umiddelbart knyttet til. For det første gir det seg at det vi her hører, det er konklusjon på alt aposteln har undervist om, like fra 3, vers 20 av, der han begynner å undervise om frelsen i Kristus. Der han hun der om Evaevangelje og vad vi æia i og med Evaevangelje. Samtidig må vi se si at disse orne ganske sællig sikte til det vi har høt i de to siste kapitelne, Kapitel 6 og 7, som vi når allså har jem i høst. I Kapitel 6. Gjører vi om vårledes troen, vi i troen er korsfestet, død og begravet sammen med Jesus. Og at vi likeledes også er oppreist sammen med Jesus. Slik at det kristne livet, det er et liv i kristig oppstandelseskraft. Dette er hovedinnholdet i undervisningen i Romane 6. Og dette utgjør jo også fundamentet under allt det som apostelen har å si om helliggjørelsen i fortsettelsen. Men dette er jo en sannhet som vi eier i troen. Här taler apostelen om noe som vi ikke kan se med våre ytre øyne, det er noe som ikke er en erfaringssannhet, noe vi kan oppleve, men det er en sannhet som forkynnes oss ut Guds ord, nemlig at vi er forenet med Kristus i hans død og i hans oppstandelse. Det er et budskap Gud forkynner for oss at han selv har forent oss med sin sønn, på vis. Men vi kan ikke føle det, vi kan ikke erfare det, men Guds ord forkynner det altså for oss. Når vi så kommer til kapitel 7, så taler apostelen ganske særlig fra vers 14 av og utover om det som en kristen erfarer, det som en kristen opplever. H der jo til sinelane en himmel vi afstan, en himmel vi forskjelv på den sanhet vi møter i Kapitel 6 og den vi møter i Kapitel 7. Et avsnitt som mønder ut i orne h jej ellerige mannnesske. Vem skal fri mig fra dette dødenslege. Det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Her taler apostelen i nåtidsform, i presens. Og han taler altså om sig selv og sin egen erfaring som en troende. Og dette er enhver troendes erfaring, så sant han ser sant på sig selv. I våre legemer så gjør synden sig gjeldende på en slik måte at vi nettopp erfarer det som apostelen beskriver. Det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. På ny og på ny snubler og faller jeg. Mens det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke. syndene våre er ofte langt flere og kanskje langt alvorligere enn de faktiske gjerningssyndene. Og så står det overfor hverandre disse to. På den ene siden den troens sannhet som forkynnes oss i Romane 6. Og på den andre siden den kristne erfaring som vi får høre om i Romane 7. Og hele poenget er at disse to står ved siden av hverandre og må stå ved siden av hverandre. Det er i denne dobbelthet en kristen lever, det er i dette spenningsfeltet heliggjørelsen, heliggjørelsens liv utspinner sig. Og så munner dette avsnittet altså ut med som vi hører i vers 24 og 25. Jeg elendige menneske, Vem skal fri mig fra dette dødens legeme? Gud, være takk. Ved Jesus Kristus, vår Herre. Så tjener jeg da Guds lov med mitt sin men syndens lov med mitt kjød, så er det da ingen fordømmelse. Merk sammenhengen. Denne kapittelindelingen som vi finner i våre bibler, den var jo ikke der opprinnelig. Den er noe som kom til for en knappe tusen år tilbake. I høymiddelalderen begynte man å inndele bibelteksten i kapitler. Og versindelingen av Bibeln kom først like forut for reformasjonen. Dette gjør at vi av og til går glipp av sammen, viktige sammenhenger i bibelteksten hvis vi ikke er oppmerksomme på dette. Men legg nå altså merke til denne sammenhengen. Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Selv om jeg altså opplever og erfarer det som jeg gjør og ser og leser i romane syv, så er jeg fri ved Jesus Kristus, min Herre. Og da er det, det kan lyde, så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Det betyr helt konkret at den som er i Jesus, for ham gjelder det at det ikke er noen lov som kan fordømme ham. Det er ikke noen sin som kan fordømme ham. Det er ingen makt i himmel eller på jord som kan fordømme ham. Han er fri fra fordømmelsen både her i livet og i evigheten når vi skal møte Gud på dommens dag. Det er bokstavelig talt ingen fordømmelse. Paulus kommer tilbake til dette litt lenger ute i kapittelet, der vi leser fra vers 32 slik. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, hvorlede skulle han kunne annet enn å oss alle ting med ham. Vem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør. Hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død. var ja, hva mer er, så er oppstanden, som också er ved Guds høyre hånd, og som også går i forben for oss. Det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus, Jesus. Og dette skal vi merke oss, dette står like fast, uavhengig av hvordan du måtte føle og kjenne det. For dette er jo nettopp noe som en kristen ofte kan komme til å streve og kjempe med, når han står oppe i anfektelsen. Da fordømmer mitt eget hjerte mig. De erfaringene som jeg gjør, og som er i tråd med romane syv, kan meget lett komme til å føre en kristen nettopp in i den stilling at hans eget hjerte fordømmer ham. Han vet at han har ingen unnskyldning. Jeg vet at jeg har ikke et forsvar for det jeg har gjort, for slik jeg har falt. Jeg visste det var galt, og likevel gjorde Synden er slik. Og så fordømmer hjertet mitt mig. Og det kan føre en kristen inn i den største nød, at han nettopp opplever noe av dette, denne dommen i sitt eget hjerte. Da skal vi vite og ta till oss dette som står her. Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Dette bygger nemlig på en bestemt grund. Og vi skal lese to vers fra Kolossabrevet, det andre kapittel i denne sammenheng. Vi slår opp i Kolossene 2. Og leser her vers 14 og vers 15. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot, det tok han bort i det han naglete til korset. Han avvepnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue i det han viste sig som herre over dem på korset. Du skal legge merke til sammenhengen mellom disse to versene, og legge nøye merke til dette. Her sies det for det første at på korset, så utsletter Kristus skyldbrevet som gikk oss imot. Det er nettopp loven med sine bud og med sine krav og med sine dommer. Det skyldbrevet gjøres til intet på korset. Dernest så står det «Han avvepnet maktene og myndighetene». Med dette siktes det til Satan- og hans her. Og nå er det jo slik at i skriften så kalles djevelen nettopp for anklagaren. Det står i oppenbaringen 12, for eksempel, om seieren over djevelen på Golgata, at når han blir kastet ned på jorden, så står det «Våre brødres anklager er kastet ned». Han som anklaget dem for Guds trone dag og natt. For hva er det djevelen gjør? Djevelen når han anklager oss, så tar han nettopp loven i sin hånd. Og så kommer han til mig og sier og forteller mig, så og så har du gjort. Det sømmer sig ikke for en kristen. Og til det må jeg jo si Ja, det er helt sant. Men så skal jeg også få lov til å si Dette som du kommer og anklager mig for det har du i midlertid kommet til gal adresse med. Luther bruker det uttrykket. Du skal, jeg har ingenting med dette å gjøre. Du skal gå til Kristus med det. For det han som betaler skylden. Det er han som har tatt skyldbrevet som du kommer til meg med. Du har kommet til gal adresse. Det er jo som om du har fått en regning utstett på ditt navn som egentlig skulle vært utstett til en annen. Og så kan jeg frimodig få lov til å si «Dette skyldbrevet må du gå til Herren Jesus med». Det nytter ikke å komme til meg med det. For Jesus har tatt det skyldbrevet mot mig. Det er naglet til korset det. Og dermed er det også gjort til intet. Anklagaren er avvepnet. Står det. Det betyr han er nettopp blitt fratatt loven som anklage myndighet. Han har ingenting med å komme til mig med loven hos dens dommer. For Jesus har gått i mitt sted. Jesus, en naglet byde til korset når han døde der. Og derfor er det altså, det kan lyde, så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Ja, men spør en som er i anfektelse seg da. Er jeg virkelig i Kristus Jesus? Når jeg har gjort det jeg har gjort, Vittnar livet mitt om at jeg er i Kristus Jesus. Hva livet ditt vittner om, det er intet annet enn det Paulus skriver i Romane 7. Men du skal være klar over at det å være i Kristus Jesus, det er noe som ikke står i din makt å få til. At du gjennom din lydighet, gjennom din eventuelle seier over synden, kan bli i Kristus eller blir bevart i Kristus. Det går jo imot allt det skriften sier. I Kristus er du ikke i kraft av din lydighet og din seire over synden. I Kristus er du i kraft av noe helt, helt annet. Det er Gud som forener oss med Christus. Vi kan her bare minne om et par sentrale ord. Først, 1. Korintherbrevs, 1. kapittel. I 1. kor 1 står det sånn i vers 30. «Av ham», det vil si «av Gud». Er dere i Kristus Jesus, som er blitt oss visdom fra Gud, rettferdighet, helliggjørelse og forløsning? Dette er altså noe som du og jeg ikke kan få till av oss selv. Det er Gud som foretar denne omplacering, at han plasserer dig i Kristus. Vi skal se litt nærmere på hvordan det skjer, men før, før vi gjør det så må vi understeke at dette uttrykket som vi her møter, her i romene 81, 1 det er et helt centralt uttryck, når apostelen skal beskrive det kristne livet. Det å være en kristen, det er nettopp å være i Kristus det er et hoveduttrykk som anvendes for å beskrive kristens standen. Og legg merke til at her brukes ikke uttrykket å være hos Kristus, eller med Kristus, eller at han er hos oss, selv om alt det også kan sies med rette. Men selve hoveduttrykket for å beskrive vad det er å være en kristen, det er nettopp å være i Kristus. I Galatabrevet 3 så brukar Paulus et annet uttrykk for å beskrive dette. Dere har ikledd dere Kristus, så mange som er døpt til ham. Det er altså så å si som å være ikledd et klesplagg. Jeg er i ham, og dermed også skylt av og dekket av ham. I Johannesevangel 7 kapitel så hörer vi at Jesus også använder dette uttryck med tanke på det som har med naddverren og jøre. Den som ter mitt legeme og tryka mitt blod, Han blir i mig og jej i ham. Han blir i mig og jjäj i ham. Nå er dette riktig nok ikke talt direkte om nadværen, slik det står i Johannes 6. Det er talt om forholdet til forsoningen och troen på forsoningen. For nadværen var jo enda ikke innstiftet. Men det kan med full rätt anvendes på nadværen og om den hellige nadværen. Dernest må vi også minne om det som sies oss i Efeserbrevets første kapitel om disse tingene. Det å være en kristen er å være i Kristus, og Paulus anvender dette også i forbindelse med et annet viktig bilde i det Nye Testamentet, nemlig at de troende sammen utgjør Kristi legeme. Hver enkel troende er ett lem på ham, er altså i ham. Og som slike som er i legeme, og dermed i Kristus, så siges det i vers 22 og 23 her i Fesabrevets første kapitel. Han la under hans føtter og ga ham som hode over alle ting til som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle. Dette er så sterke, så dype ord at vi ikke kan forstå rekkevidden av det men vi kan ane noe av virken troens fylde det Paulus her setter ord på når han taler om det å være i Kristus og at, vi, at han derfor også er i oss. Men dette er altså noe som er av Gud, lærer vi. Og hvordan skjer dette at vi er i Kristus? Hvorledes virkeliggjør Gud dette? Jo, det hører vi nettopp i vers 2, her i Romane 8. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For livets åndslov har i Kristus Jesus frigjort mig fra syndens og dødens lov. Legg merke til at her står det «for». Det er altså noe som begrunner det vi har hørt i det første verset, hvorfor det ikke er noen fordømmelse. Og det begrunner også hvorledes et kristent menneske kommer til å være i Kristus. Hvorledes det går til. Men da blir det avgjørende å forstå hva som menes med disse to uttrykkene Livets anslov og syndens og dødens lov. Her finner vi i tolkningshistorien to hovedløsninger, eller to løsningsforsøk på dette. Det ene løsningsforsøket forstår disse uttrykkene slik, at her taler apostelen om det vi leser om i det syvende kapittel i romavrevet, nemlig at syndens og dødens lov, det er den lov vi opplever i våre egne hjerter, nemlig den lovmessighet som består i at jeg, når det gjelder min syndige natur, er underlagt syndens herredømme, og derfor også undergitt dødens herredømme. Svarende til det forstår en også da uttrykket livets åndslov som noe som sikter til det som apostelen sier om at han eh, tjener Guds lov etter sitt innvortes menneske. Det er altså en innvortes lydighet eh, mot Guds lov. Og dette er en drift, det er det nye sinnet som gir sig uttrykk på denne måten i en kristens hjerte. Det har han da kalt for livets åndslov. Men da må vi stille spørsmålet. Svarer en slik forståelse til apostelens tankegang for øvrig i romerbrevet, og ikke minst til hans forkjønnelse i romerbrevet, av evangeliet her i brevet. Er det slik at noe som er i mitt eget hjerte kan frigjøre mig. Og da stiller vi spørsmålet slik. Da forstår vi med en gang tydelig også hva svaret er. En slik forståelse svarer ikke til apostelens forkjønnelse av evangeliet i romabrevet. Hele poenget er jo nettopp at den frigjøring du og jeg får del i, ikke hviler på noe som skjer i våre egne hjerter, men på noe som skjer utenfor oss og uavhengig av oss, noe som Gud fullbyrder i sin sønn. Det innebærer at med disse to uttrykkene må apostelen tenke på noe ganske annet, nemlig det som er den store hovedforskjellen, nemlig forskjellen på loven og evangeliet, som han har undervist om tidligere i brevet. Livets ånds lov er et uttrykk som rett og slett evangeliet. Det er et særlig for evangeliet, men syndens og dødens lov, betegner loven etter dens virkning. Loven kalles syndens og dødens lov, fordi vi, som vi har hørt tidligere i så hører loven uløselig sammen med synden og syndens herredømme her i verden. Syndens kraft er loven, Skriver apostelen i 1. Korinther 15, som vi har vært inne på ved flere anledninger. Og der synden hersker, der loven hersker, der vil også døden komme til å herske. Når evangeliet kalles livets lov, så henger det sammen med flere andre vers som vi kan peke på i det Nya testamentet. Først og fremst må vi her minne om det vi leser i vers 6 i romabrevets kapitel. kapittel. Et vers som blir nærmere utlagt og utdypet i Ann Korinther brevets tredje kapitel, Det rekker vi ikke gå nærmere inn på i dag, men jeg gjør bare oppmerksom på det. Her sies det, nå er vi løst fra loven, i det vi er død fra det vi var fanget under, så vi tjener i Andens nye vesen, og ikke i bokstavens gamle vesen. Her er det slik, det ser vi meget tydelig i 2. Korinther brev 3, at anden og bokstaven, det er benevnelser på evangeliet og på loven. Bokstaven og loven har fordømmelsens tjeneste, mens ånden i evangeliet har livets, den livgivende tjeneste. Ånden brukes her som benøvnelse på evangeliet av en bestemt grund, nemlig at evangeliet kan «Ikke hverken forstås eller tas imot eller gripes uten den hellige ånds gärning. Der den hellige ånd ikke er til stede, der gis det intet evangelie. Dette henger jo sammen med att evangeliet, slik skriften lærer oss det, er en hemmelighet. Evangeliet er det som ikke uppkom i noe menneskes hjerte, det er ikke noe øyet har sett eller noe ører har hørt, men som Gud har berett for dem som frykter ham. Evangeliet kan derfor aldri forklares med kloke ord eller fine pedagogiske grep. Evangeliet er slik etter sin egen art at det må åpenbares ved den hellige ånd for hjertet. Det er derfor Jesus taler om, når han taler om åndens komme i Johannesevangeliet i det 14, 15 og 16 kapittelet, så tales det om at når talsmannen kommer, så skal han herliggjøre Jesus. Det er altså at han skal herliggjøre evangeliet. Gjennom denne herliggjørelsen av Kristus som den hellige ånden, har som sin fremste gjerning slik Den Det som er evangeliets hensikt, den gir liv. Livets åndslov har i Kristus Jesus frigjort mig fra syndens og dødens lov. Evangeliet har frigjort mig fra loven. Og når det sies at det er dette evangelium som virker denne frigjøring, så er det fordi, som Paulus skriver i romerbrevets innledning, evangeliet er en Guds kraft til frelse. Kraften til frelse ligger ikke i våre hjerter, i våre egne liv. Du blir satt i Kristus gjennom å høre evangeliet. Ikke gjennom å handle etter låren, gjennom å forsøke å være lydig, gjennom å arbeide på ditt eget hjerte. Slik kommer du aldri til å bli i Kristus. Men Gud gjør en gjerning med dig når du lytter til budskapet om Jesus prosoningen som han har fullbyrdet, frelsen som han har gjort ferdig for syndare. Gud har lagt ned en kraft i det budskapet som frigjør. Och så kan du vite når du lytter til evangeliet om Jesus, og vet med deg selv, jeg har ikke noe annet å leve på. Jeg har ikke noe annet å håpe på. Jeg har ikke noe annet å bygge på. Da kan du vite. Du er i Kristus, Jesus. På grunn av det du hører, ikke på grunn av det du gjør. Dette sitter langt inne hos oss. At vi stadig hører tenker og ønsker å gjøre frelsen, kristenstanden, avhengig av noe i oss selv. Men evangeliet fører oss på ny og på ny tilbake til dette. Det er ikke dig, det er ikke din insats, din fromhet, dine forsøk på å få til å være kristen, som gjør at du er i Kristus. Men det er ordet i evangeliet om Jesus. Hør, så skal du leve. Det er hemmeligheten. Hør, så skal du leve. Det på denne måten å være avhengig av å høre, det er kjennetegnet på et Guds barn. Og det er det som er den stadige drivkraften som drar en kristen tilbake til de steder der han vet «Her får jeg høre evangeliet». Du lever ved å høre. Det er jo det som legges frem for oss i det neste verset. På ny lyder det et «for». «For». Det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud. Det gjorde Gud, tenkte. Hvilken uendelig gave å vite. Nettopp dette som var over evne for oss på grunn av vår natur, på grunn av at vi er de vi er, så gjør i stedet Gud Så hører vi hvorledes Gud gjør dette. I det han sendte sin sønn i syndig i kjøds lignelse, og for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet. Här skal du legge merke til Betydningen av disse ut, uttrykkene som apostelen anvender. For det første, når det sies, i det han sendte sin sønn. Det står det egentlig i grunnteksten, han sendte sin egen sønn. I syndig kjødslignelse. Det er et vidnesbyrd i dette, legg merke til det ifra tekstsammenhengen om treenigheten. Her hører vi hvorledes den treenige Gud samvirker i frelsen. Faderen sender sønnen, og sammen sender de to ånden for å levendegjøre og bevare i sønnen. Han sendte sin egen sønn i syndig kjøds lignelse. Vi lägger her merke till at for det første sies det ikke at han sentte sin sønn i syndig kjød, men han føyer till i syndig kjøds lignelse. Jesus var som oss når det gjelder sin menneskelige natur, med ett unntak. Han var født uten synd. Og nettopp som den som var født uten synd, noe som innebærer at han var som menneske slik Adam var før fallet. Det gjør at han i et par steder i skriften kalles for det andet menneske. Han kalles også for den siste Adam, men legg merke til han kalles for det andet menneske. For han var født i syndig kjøds lignelse. Han var altså som dig og mig, men uten avsinden i sitt hjerte, slik du og jeg er født med. den. Vi er kjød født av kjød. Jesus er født uten synd, og som den syndfrie er det han fullbyrder frelsen for oss. Her kan vi godt være oppmerksom på det har dukket opp retninger i kristenheten som lærer at Jesus var født i syndig kjød. For exempel denne retningen som ikke er svært godt kjent, Smitts venner, de lærer det. De lærer at Jesus var født med arvesynd, akkurat som vi er det, men at forskjellen på Jesus og oss er at han ved sin lydighet etter loven overvant arbeidssynden i sitt eget hjerte. Og slik blir han det fullkomne forbillede som vi skal strekke oss etter. På samme måte kan vi nemlig, i hvert fall i teorien, overvinne synden i vårt eget hjerte. Vi forstår at en slik lære om kristig person, som gjør ham til et rent forbillede, det gjør også frelsen til en ren gjerningsrettferdighet, der alt er avhengig av dig og mig. Og så slår en bena under det som sies her i vers 3, der det sies så uttrykkelig. Det gjorde Gud. Ikke vi. Ikke vi. For det andre, så skal vi merke oss at det står, når det står at han ble sendt for syndens skyld, så er jo det et uttrykk som, når vi forstår det umiddelbart, det eh, kan vise tilbake til slike ord som Jesus sa ved flere anledninger under sitt jordeliv. Menneskesønn er kommet for å søke og frelse det som er fortapt. Det er ikke de friske som trenger lege, men de som har ont. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere at de skal bli frelst. Slik kom Jesus for syndens skyld. Men det uttrykket som Paulus her använder, det er antagelig det som vi kaller for en hebraisme. Det vil si at han med gresk språk sier noe som eh, egentlig uttrykkes på, fra hebraisk. Og i hebraisk, så er eh, uttrykket her noe som visar tilbake til offerlovgivningen i tredje mosebok, der det er tal om syndoffere. Dette uttrykket for syndens skyld, som vi finner i vår greske tekst, var jo en oversettelse av det gamle testamentet på gresk, som var i omløp på apostlenes tid. Den heter Septuaginta. Här møter vi dette uttrykket i det gamle testamentet, og der er det nettopp tale om syndofferne. Han kom for å være ett syndoffer, blir da betydningen av dette. Og da må vi vise til ett annet avsnitt som er helt grunnleggende i og det er 2 Korinther brevs 5. kapittel. Her i dette kapittelet, 2 Kor 5, lyder det sånn i det siste verset. «Han som ikke visste av synd, har han, altså Gud, «Gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud.» Bokstavelig skulle det oversettes slik. «Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli Guds rettferdighet.» Det er nøyaktig oversettelse av grunnteksten, og sånn er det vel i norsk Bibel, tror jeg, «fra». Den siste utgaven, det er også der, ja. i Bibelen Guds ord. Poenget er, når det står, han har gjort ham til synd, så er dette ett uttrykk som også er hentet fra offerlovgivningen i det gamle testamentet. Vi leser i tredje moseboks fjerde kapittel, der det vi har grunnavsnittet når det gjelder eh, dette, så Står det om hvorledes ulike offerdyr skal bringes inn i helligdommen, så skal presten, eller den som har gjort seg skyldig i en synd, legge hånden på hode til dyret og bekjenne sine synder over dyret. Og så er poenget at fra da av blir synden overført fra synderen til dyret. Og så kalles offerdyret fra det øyeblikket av for synd. Det ordet er oversatt i våre gamle testamenter med ordet syndoffer. Men bokstavlig står det i om disse offerdyrene, de var blitt til synd. Og det er nettopp altså dette uttrykket som anvendes om Jesus her. Paulus känner jo det gamle testamentet ut og inn. Han kan det gamle testamentet utenatt på hebraisk. Og det er dette som han nå peker på. Han ble gjort til synd. Det er samme saken som ligger i Johannes døperens vidnesbyrd, som var sist søndags prekentekst også. Se det Guds lam som bærer verden sin. Her använder Johannes også et uttrykk som er hentet fra offerlovgivningen i det gamle testamentet. Der poenget er at vi i det gamle testamentet hører om tre ulike eh, personer eller instanser som kan bære sin. For det første er det slik at når synderen har gjort synd, da eh, blir han skyldig. Og det uttrykket som i våre bibler omsettes med være Det står i Bibelens grundtext bokstavlig, han bærer synd. Poenget er at synden da forstås som en byrde. Når du har gjort synd, så ligger den på deg som en byrde. Og jo mer synd du gjør, jo større og jo tyngre blir denne byrden som ligger på deg. For det andre, så kan synd bæres av offerdyret. Det skjer i offerhandlingen som vi har pekt på. Og da er tanken i det gamle testamentet at det er ikke synderen som prøver selv, ikke som psykologisk, å overføre synden på offerdyret. Nej? det er slik at Gud Ta synden fra synden, synderen, tar den fra ham og legger den over på offerdyret.» Det er altså en nådehandling som Gud utfører. «Han tar den fra mig og legger den på offerdyret. Da ligger den ikke lenger på mig. Dette er jo en helt enkel sannhet som handler om dette at en ting, en sak, kan ikke være på to steder på en og samme tid. Enten ligger den der, enten ligger denne boken her, eller så ligger den der. Og ligger den der, så ligger den ikke mer her. Ligger synden på offerdyret, så ligger den ikke lenger på mig. Gud ta, synden fra synderen, legger den over på offerdyret, så at det bærer sin. Det blir gjort til sin er tankegangen i offerlovgivningen. Og da må offerdyret dø. Og da skal det lide den straff som synderen skulle lide. Dyret lider i syndarens sted. Lider døden i synderens sted. Og dermed kommer vi til den tredje person eller instans som uttrycke «bære synd användes som i det gamle testamentet och det är om Gud. Det står om Herren att han i offret så bär han synd. Men det uttrycke användes i bibelns grundtext så översätts det i våra biblar med att han tillgir synd eller förlatar sin Og da skjønner vi at dette i fra Johannes vidnesbyrd Se Guds lam, som bærer verdens synd. Her samles alle disse tre instansene i en og samme person. Han er lammet som bærer synd, offerlammet, han er gjort til synd, det vil si all alle synderes sin synd er samlet i ham. Og for det tredje, han er Gud som bærer sin, det vil si forlater sin. I ordene i Ann Korinther brev 5, så står det ifra vers 18 slik. Alt dette er av Gud, som forlikte oss med sig selv ved Kristus og ga oss forlikelsens tjeneste, fordi Gud i Kristus forlikte verden med sig selv. Han som ikke visste av synd, og han gjort til synd for oss for at vi i ham skal bli Guds rettferdighet. Det gjorde Gud i det han sendte sin sønn i syndekjødslignelse, og for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet. Synden har allerede fått sin dommer, og i dette er det hele trøstebudskapet i den kristne tro ligger. Vi kan i høy grad her sitere fra Jesaja-bokens 40. kapittel. Dette er jo ord, ordene som også innleder oratorie, Messias. «Trøst, trøst mitt folk, sier deres Gud.» Tal vennlig til Jerusalem. Rop til det at et strid er endt. At et skyld er betalt. At det av Herrens hånd har fått dobbelt for alle sine sønder. Det står ikke striden skal bli endt. Det står at det er endt. Det er betalt. Det er oppgjort. Og dermed frafalles alle krav på dig og mig Loven har ikke lenger noe krav. Du er fri. For Jesus har oppfylt alt i ditt og mitt sted. Når det står, som vi her leser i Isaiah 40, at i av Herrens hånd har fått dobbelt, så sikter uttrykket dobbelt, til eh, straffelovgivningen i andre mosbok. Det handlar om at det som en person for eksempel avsløres som en som har stjålet et dyr, han har stjålet en søv fra nabogåren, och så blir han avslørt, da skal han både gi tilbake søven som er stjålet, Plus att han ska ge en ssäv till i erstattning. Det ska betales dobbelt. Når det står om Herren att han har betalt dobbelt. Så ses detärme han har ikke bare gjort gott, gjort upp för det som har vätt för men han har ocksåså betalt erstattning i tillägg. Du har fått dobbelt. Av Herrens son er det betalt dobbelt. Og så er Guds folk fri. Alt dette er av Gud. Og så hører vi følgende av det i vers 4. «For at lovens krav...» skulle bli oppfylt i oss. Vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. Legg merke til at det sies ikke lovens krav skulle bli oppfylt av oss. Nej, for det kan den ikke bli. Men lovens krav skal bli oppfylt i oss. Når evangeliet Bemektiger sig ett menneskes hjerte. Ta den hellige ånd bolig der. Da tar Jesus bolig der. Og da bor han i ditt hjerte som har oppfylt hele Guds lov. Lovens krav er oppfylt i dig. Du er fullkomment rettferdig i i ham. Og det kristne liv består i at denne rettferdighet som Jesus er, og har, og eier, og som bor i ditt hjerte, det skal utfolde sig i, videre i livet. Det er heliggjørelsen som Paulus nå taler om i fortsettelsen. Men når vi eier Jesus, så er lovens krav altså også oppfylt i oss. I det ligger det en usigelig gave. For dermed så understrekes enda sterkere den sannhet som er romerbrevets hovedsannhet. At det å være en kristen, det er å eie en fullkommen rettferdighet i Kristus. Og med det får vi sette punkt om for i dag.